0: Ja, guten Morgen, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, auch hier in diesem Gottesdienst und äh, lasst uns sogleich äh, mit Freuden unsere Bibel aufschlagen und aufstehen und äh, den Psalm lesen. Psalm 1, das äh, ist ein Psalm, den wir wahrscheinlich alle kennen oder zumindest viele von euch kennen ihn. Und manche haben ihn auch auswendig gelernt im Konfirmandenunterricht und Einsiedlungsunterricht. Und hier ist er. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt da, die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat, am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg führt ins Verderben. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wohl dem, das ist eigentlich so ähnlich wie auch der Herr Jesus seine Seligpreisungen beginnt. Wohl dem, der geistlich arm ist, wohl den Sanftmütigen oder auch glückselig könnte man sagen, glückselig der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. So kann man eigentlich sagen, dieser erste Psalm fängt mit einer Seligpreisung an so wie wir sie von unserem Herrn Jesus Christus kennen. Nun heißt es in einigen Übersetzungen wohl dem, besonders bei Luther. Aber wenn man den hebräischen Grundtext sich anschaut, dann steht da eigentlich wohl dem Mann. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Äh, Luther hat äh, dringend diesen Zuspruch des Psalm 1 natürlich auch den Frauen äh, geben wollen und schenken wollen. Und darum hat er den Mann einfach weggelassen. Ja, so war Luther auch hat ihn einfach weggelassen. Aber es heißt, wohl dem Mann. Luther hätte diesen Texteingriff gar nicht vornehmen müssen, denn wenn die Bibel sagt, glückselig ist der Mann, dann will sie niemals die Frauen von der Glückseligkeit des Glaubens ausschließen. Aber sie will sagen, dass die Männer in Sachen Glauben und Frömmigkeit vorangehen sollen. Da hat gerade ein Mann Amen gesagt. Nicht wahr? Ja, sie sollen vorangehen. In unserer Gesellschaft ist man sich darüber einig, weitgehend jedenfalls, was typisch männlich ist. Er ist... Äh, karriereorientiert er liebt fußball er hat status status er ist athletisch er ist tätowiert vielleicht <lacht> männer sind macher habe ich mal gehört aber man hat nicht den eindruck dass männer in deutschland fromm sind das ist nicht so ihre Sache. Das, so meint man, ist etwas für Frauen, für Kinder. Und wenn Männer, dann müssen sie schon relativ alt sein. Aber in Gottes Augen, liebe Gemeinde, ist Frömmigkeit Männersache. Darum schreibt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Paulus will mitnichten sagen, dass Frauen nicht beten sollen. An anderen Stellen schreibt er explizit von dem Gebet der Frauen und ihrem Segen. Aber es gibt Stellen, da spricht Paulus nur zu den Brüdern und die Bibel spricht nur zu den Männern. Und es klingt fast so, als seien die Frauen ausgeschlossen, meint es aber nicht, sondern es soll eine Betonung darin liegen, dass die Männer nicht Trottel seien, sondern dass sie Verantwortung haben dass sie vorangehen sollen. Wie oft habe ich in Seelsorgegesprächen hören müssen, dass christliche Ehepaare nicht mehr miteinander die Bibel lesen und beten. An wem liegt das? Meistens liegt das an den Männern. Nicht selten klagen die Frauen, immer muss ich die Initiative ergreifen. Ja, ich muss sogar betteln, ob wir denn nicht mal wieder zusammen die Bibel lesen, eine Andacht lesen oder beten wollen, ja. Und dann sagt der Mann, ja, also heute ist mir nicht so danach und müde bin ich. Ja, ja, ich weiß, dass ihr Männer seid oft müde. Wenn es, besonders nicht, wenn die Bundesliga kommt. Äh, dann natürlich nicht. Aber wenn, aber wenn es darum geht, mit der Familie, auch das Gebet zu pflegen und die Glaubensgemeinschaft zu stärken. Wie sehr sehnt sich deine Frau danach, dass du vorangehst, dass du deine Familie in Liebe zur Andacht einlädst. Was meinst du, wie sehr, dass deine Familie, deine Ehe segnen, befruchten, stärken und vertiefen würde? Deine Familie liegt geistlich da nieder, weil das Familienoberhaupt zum Beten und zum Bibelstudium keine Lust hat. Wie würde es deiner Ehe und Familie gut tun, wenn du da tatsächlich deine erste Verantwortung als christlicher Ehemann wahrnehmen würdest? Sie beginnt nämlich nicht mit der äußeren Versorgung deiner Familie und deiner Kinder. Sehr gut, wenn du sie versorgst. Aber der Schlüssel für alle deine Verantwortungsbereiche liegt in der geistlichen Verantwortung. Die Frage ist, ob du ein Priester Gottes bist. Josua hat einmal gesagt, ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. So was sagt man doch nicht. Man sagt doch nicht ich zuerst. Sondern er hätte höflich sein sollen und er hätte höflich sagen müssen, meine Frau und ich wollen dem Herrn dienen. Meine Familie und ich wollen dem Herrn dienen. Aber hier verzichtet Joshua auf jede sprachliche Etikette, sondern er sagt ganz ich bezogen, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In Sachen Glauben und Frömmigkeit, da komme ich zuerst. Wenn es um Glauben und Gottvertrauen, um Gottes Wort, Gebet und Anbetung geht, da gehe ich voran. Das ist meine Verantwortung. Und weil die Bibel sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament genau diese Sicht hat, darum kommt es vor, dass sie ausschließlich Männer anspricht, dass sie ausschließlich die Brüder anspricht. Und so auch hier in unserem ersten Psalm, glückselig ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Diesen glückseligen Mann, und wir dürfen ohne weiteres sagen, diese glückselige Frau nennt der Psalm am Schluss in Vers 6 die Gerechten. Psalm 1, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Diese Gerechten sind also die Glückseligen. Sie sind die, deren Seele es wohl ergeht, die in Tiefen, innerem Wohlbefinden leben, möchtest du rundum ein ausgeglichener, friedevoller, zufriedener, glücklicher, innerlich erfüllter Mensch sein? Das ist die Frage, um die es hier geht. Dann schau, wie der Psalmist den Menschen beschreibt, der so ist. Als erstes wird gesagt, was er nicht tut. Dieser glückselige Mensch. Dieser, dieser im Wohlbefinden lebende Mann und Frau. Was tut er nicht? Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen und steht nicht auf dem Wege der Sünde und sitzt nicht auf dem Sitz der Spötter. Das heißt, er gibt Acht, wer seine Ratgeber sind. Deine Ratgeber haben entscheidenden Einfluss darauf, ob du ein wirklich rundum glücklicher Mensch bist oder ob du es nicht bist. Wer beeinflusst dich? Sind das die Gottlosen? Wenn ja, wirst du nach Psalm 1 kein gesegneter Mensch werden. Du sagst mit Gottlosen im Vollsinn des Wortes habe ich es doch nicht zu tun. Wirklich nicht? Luther bezeichnet die als gottlose Menschen, die, wie er wörtlich sagt, eine üble Meinung von Gott haben. Und wenn jetzt jemand sagt, es gibt keinen Gott, der ihn also leugnet, dann ist das eine üble Meinung, die man von Gott hat. Und das ist Gottlosigkeit. Gottlosigkeit so sagt er weiter, ist Recht eigentlich die Sünde des Unglaubens und wird mit dem Herzen begangen. Gottlosigkeit beginnt also nicht erst mit Gotteslästerung und mit schrecklichem Fluchen, mit Mord und Totschlag und sonstigen Kapitalverbrechen. Nein, sie beginnt mit dem Herzen. Und deshalb nochmal der Reformator, so ist nun der ein Gottloser, der im Unglauben lebt. Das heißt, wenn nichtgläubige Menschen deine Lebensberater sind, dann wandelst du im Rat der Gottlosen. So einfach ist das. Selbstverständlich leben wir in dieser Welt und wir haben jeden Tag notwendigerweise Kontakt mit ungläubigen und gottfernen Menschen. Aber die Frage ist, wie sehr beeinflussen sie uns? Die Bibel sagt, dass wir wohl in dieser Welt leben. Unsere Berufung ist nicht das Kloster, keineswegs. Aber, so sagte Herr Jesus, wir sind nicht von der Welt. So wie auch ich nicht von der Welt bin. Wer also nachhaltiges Wohlbefinden für seine Seele sucht. Und jetzt darf ich mal einfach mal fragen. Wer von euch möchte im, im, im inneren Wohlbefinden Tag und Nacht leben? Darf ich mal, wer möchte glücklich sein? Sagen wir es doch einfach mal so. Guck mal, die, alle heute wollen sie glücklich sein. es ist wie immer. Alle wollen sie glücklich sein. Und hier ist, hier, hier gibt die Bibel, dieser einleitende Psalm, den man quasi auch als Vorwort für alle Psalmen bezeichnen kann, der gibt uns hier schon mal den Weg vor. Wer kann ein glücklicher Mensch sein? Wer nachhaltiges Wohlbefinden für seine Seele sucht, der muss sich als erstes von den Lebensanschauungen und der Denkweise der Welt lösen ganz allgemein gesagt von ihrer, oder grundsätzlich gesagt, von ihrer bibelfremden Ethik beispielsweise und ihrer gottlosen Moral. Wenn sie dir Verhaltensmuster aufnötigen, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen, dann verlasse den Rat der Gottlosen, sonst wirst du unglücklich. Wenn sie sagen, sobald du deinen Ehepartner nicht mehr liebst, sei das ein guter Scheidungsgrund und du seist frei für eine neue Beziehung, dann zieh deine Schuhe aus, damit du schneller weglaufen kannst. Nimm sie in die Hand. Wenn sie dir Ehe, Familie, Mutterschaft mies machen wollen und stattdessen freie Liebe, Love-Paraden und Kinderlosigkeit als Prinzipien einer modernen Gesellschaft verkaufen wollen, dann sieh zu, dass du wegkommst. Auch wenn sie noch so laut schreien, diese Ego-Ideologien stehen nicht für Zukunft. Sie stehen für Aussterben, für Tod, für gesellschaftlichen Zerfall. Wenn du aber ein gesegneter Gottes sein willst, dann folge dem ersten Psalm dann folge Psalm 1, Vers 1. Sag mal ganz laut, Psalm 1, Vers 1. Noch einmal, Psalm 1, Vers 1. Und wenn sie dir kommen mit gottlosem Rat, dann antworte ihnen so laut du kannst. Psalm 1, Vers 1. Psalm 1, Vers 1. Ja, ihr dürft in die Hände klatschen von Freude, wenn das wirklich eure Botschaft ist. Denn dort steht geschrieben, wohl dem, glückselig ist der, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Also das finde ich ist ganz, ganz stark, was hier gesagt hat. Also löse dich von den wiedergöttlichen Anschauungen der Weltmenschen. Nun haben wir gesehen, was der Gerechte nicht tut. Er zeichnet sich aber nicht nur dadurch aus, was er nicht tut, sondern auch dadurch, was er tut. Was tut er denn? Vers 2. Er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Mit Gesetz des Herrn ist die gesamte Heilige Schrift gemeint, was die Schrift selber auch lehrt, ihre Gebote, ihre Weisungen, ihre Ordnungen und Lehren, aber auch ihre wunderbaren Verheißungen. Und was ist das für ein wunderbarer Ausdruck? Er hat Lust am Gesetz. Reduziere den christlichen Glauben niemals auf eine Sache von Forderungen. Gott von uns erzwingen muss, als sei es etwas, als seien sie etwas, was wir widerwillig zu tun haben. Viele Nichtchristen sind der Meinung, die Bibel raube uns jede Freude am Leben. Aber hör mal, hier heißt es, wohl dem, der Lust hat, am Wort des Herrn. Hier ist die Rede von Genuss. Es heißt nicht wohl dem, der sich zwingt und sich zusammenreißt. Auch nicht wohl dem, der das Unausweichliche tut, auch wenn es ihm schwer fällt. Nein, es heißt wohl dem, der Lust hat, der Freude hat, dem es gefällt, der das Wort liebt und der die Gebote gern hat. Der Gerechte und der Gottlose. Und erscheiden sich in dem, was sie lieben. Der eine hasst das Gesetz Gottes und der andere liebt es. Besonders im Psalm 119, zum Beispiel Vers 3, stehen ähnliche Worte. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Wir würden heute sagen, edle Pralinen. In Vers 8 des selben Psalms heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Da haben wir es. Der ist gesegnet, der ist glückselig, der Lust hat am Gesetz des Herrn, denn es erquickt die Seele. Schon in Vers 18 lesen wir, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ja, da merken wir etwas, Gott muss tätig werden, er muss etwas an uns tun, bevor ein Mensch Freude am Gesetz, an seinem Gesetz haben kann. Dazu ist ein neues Herz nötig, dazu brauchen wir den Heiligen Geist, von dem Gott schon bei Hesekiel sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will durch meinen Heiligen Geist solche Leute aus euch machen? Was denn? Die in meinen Geboten wandeln und die meine Rechte halten und tun. Wozu hat Gott den Heiligen Geist gegeben? Damit wir gefühlsmäßige Vibrationen bekommen? Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir Freude an seinem Gesetz haben. Ich will meinen Geist in euch geben und will auf diese Weise solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also ein Gottloser kann von sich aus gar keine Freude am Wort Gottes haben. Wenn er etwas von den Geboten hört, dann schüttelt er sich. Das ist euch oft schon in Gesprächen mit Menschen auch widerfahren. Ihr müsst euch da gar nicht wundern. Für sie sind die Gebote des Herrn Lustkiller, aber für den Gerechten sind sie Lustbringer. Darum folgt der Gerechte weiserem Rat als dem der Welt. Er wandelt in den Geboten des Herrn, seines Gottes. Seine Schritte richten sich nach den Prinzipien der Bibel und nicht nach den heillosen Grundsätzen fleischlich, gesinnter Leute, denn er weiß, dass er dabei glücklicher, gesegneter, erfüllter, innerlich reicher ist als alle anderen Menschen, die nach dem Geist dieser Welt leben. Ihr Lebensmotto lautet, die Freude am Herrn ist meine Kraft oder auch meine Kraft. Kommt durch die Freude am Herrn in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Wir lesen noch einmal. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Nehmen wir Platz, liebe Gemeinde. Dankeschön. Wir haben von der Lust der Gerechten gehört, von ihrer Lust am Gesetz des Herrn. Die Weisungen Gottes sind ihnen nicht Zwang, sondern sie sind ihres Herzens Freude. Es geht ihnen wie Psalm 119, 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb. Wovon spricht der Psalm 1 nun als nächstes? Er spricht von der Folge, von dem, was daraus wird, wenn ein Mensch das Gesetz Gottes liebt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das heißt, liebe Gemeinde, wenn wir das Gesetz des Herrn lieben, dann fliegen wir nicht über die Texte der Bibel. Sondern wir bleiben bei ihnen stehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab vor einiger Zeit so besondere, Tafeln an bundesdeutschen Autobahnen, riesengroße äh, Tafeln. Und da stand da drauf, nicht rasen, sondern reisen. Könnt ihr euch noch erinnern an, an diesen Slogan? Und äh, da habe ich gedacht, das passt auch für unsere Reise durch die Bibel. Nicht rasen, sondern reisen. Und wisst ihr, was das Schöne beim Reisen ist? Das ist die Rast. Ich, wenn ich mit Gerd eine längere Autotour habe, dann macht sie Picknick. Und wenn ich gerade hinterm Elbtunnel bin in Richtung Süden, dann möchte ich am liebsten schon Rast machen, <lacht> weil ich mich auf das Picknick freue, nicht wahr? Das ist so schön. Äh, und es gibt so schöne Rastplätze, wenn sie sauber sind. Äh, und, und ich, und ich sage euch, es gibt, es gibt wunderbare Rastplätze auch in der Heiligen Schrift an denen man ruhen kann und stehen bleiben kann. So glaube ich, ihr Lieben, ist das Bild von dem Diener des Elia auch eine kleine Illustrationshilfe. Als er das erste Mal auf die Spitze des Kamels ging, sah er nichts. Da erhielt er aber den Befehl von seinem Meister, doch siebenmal hinzugehen und nachzuschauen. Und beim siebten Mal kommt der Junge mit der köstlichen Botschaft zurück und sagt, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Das hieß Regen nach dreijähriger Trockenheit und Dürre. Und König Ahab hört dann die Botschaft vom freudigen Elia Spann an, und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Also auf, unsere, auf unser Thema angewandt, bete über die Texte der Bibel. Und es macht nichts, wenn du sie siebenmal liest, wie der Junge siebenmal hingeschaut hat. Und beim siebten Mal entdeckst du auch noch nicht viel, vielleicht nur eine kleine Wolke. Aber wenn du weiter schaust und forschst und hineingehst und dich vertiefst und betest, dann werden diese Texte dir zu einer kleinen Wolke und zu einer Riesenwolke und sie triefen von Segen und Regen und du kannst sagen, spannen an, es rauscht, als wollte es sehr regnen. Die Bibel überwältigt dich und überschwemmt dich und wird eine Freude und ein Glück Gleichen. Die Bibelverse beginnen zu triefen. Georg Müller, der Vater der Weisen von Bristol, schrieb über die Veränderung seiner Gebetsgewohnheiten. Er hat nämlich entdeckt, dass Beten und Bibellesen zusammengehört. Er schreibt, früher fing ich nach dem Aufstehen so bald wie möglich an, gleich zu beten. Aber was war das Ergebnis? Nachdem ich viele gedankliche Abschweifungen erlitten habe, versuchte ich mich zusammenzureißen. Aber dann hat er etwas gemerkt. Er hat nicht mehr einfach nur angefangen zu beten, sondern er hat angefangen mit dem Lesen der Bibel, möglicherweise kniend, in Gebetshaltung über Gottes Wort nachzusinnen, danach suchend, aus jedem Vers einen Segen zu bekommen. Als Resultat sah ich ausnahmslos, dass meine Seele nach wenigen Minuten zu geistlicher Reaktion geführt wurde, zum Sündenbekenntnis, zur Danksagung, zur Fürbitte, zum Flehen, zum Lobpreis, so dass, obwohl ich mich nicht dem Gebet als solches widmete, sondern dem Nachsinnen biblischer Texte, wurde das sofort oder mehr oder weniger in Gebet umgewandelt. Verstehen wir, was er sagen will? Er hat die Bibel gelesen, sie betend und anbetend und nachdenkend, nachsinnend gelesen. Und während er las, wurde sein Lesen zum Gebet, zur Anbetung. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wunderbares. Und er sagt, ich betete dann so, wie die Schrift mich geführt hat, an dem Text der schrift entlang und das ist ganz wunderbar die bibel morgens in deinem herzen zu haben ich kann mich erinnern ich äh, hab, ich liebe so sehr dieses wort befiel dem herrn deine wege und hoffe auf ihn und so weiter und so fort und eines morgens dann äh, lese ich diesen psalm wieder und stelle fest er ist ja eingebettet in weitere wahrheiten es fängt fängt er, er sagte und und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Oh, ich wurde immer glücklicher, immer glücklicher. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Oh ja, das will ich auch tun. Und dann kommt der nächste Satz. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Aber Herr soll denn auch dieser Text meiner Seele Wohlbefinden verschaffen? Und ich gehe in den Tag hinein und ich treffe einen Typen, der riecht mich auf. Aber wie? Und auf einmal lebt das Wort. Wie heißt es? Steh ab vom Bösen und höre auf zu zörnen. oh, da fühlte ich mich so wohl. Da habe ich gemerkt, dass alle Schrift wunderbar ist. Hilfreich und nützlich. Entrüste dich nicht über den, den es gut ist. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Was erkennen wir bezüglich des betenden Nachsinnens über Gottes Wort? Bibellesen ist keine kalte Gehirnakrobatik, sondern eine das Herz durchflutende Andacht, die unserer Seele so gut tut. Du kannst dir, liebe Schwester, lieber Bruder, nichts Besseres gönnen, als dir Zeit für Gottes Wort zu nehmen. Möchtest du mit innerem Wohlbefinden durch den Tag gehen, mit Ausgeglichenheit, mit seelischer Kraft, dann frühstücke morgens gut. Lass Gottes Wort dir eine Speise sein. Nichts Besseres kannst du deiner Seele tun, als wenn du sie morgens ganz bewusst auf Gott ausrichtest, möchtest du für den Tag dein immer so abgleitendes Herz fest an Gott binden, dann binde es morgen schon an sein heiliges Wort. Durch diese geistliche Übung des Nachsinnens entsteht wahre Glückseligkeit und eine immer tiefere Freude in Gott, eine Fröhlichkeit, eine Gelassenheit, in dem Herrn, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet und sogar also gewittert. Von Jesus lesen wir und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das war seine Gewohnheit, liebe Geschwister. Auch wir brauchen solche heiligen Gewohnheiten und auch heilige Orte, zur Übung in der Gottseligkeit. Deshalb rief der Psalmist auch Psalm 119, Vers 148 Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Und was kommt dabei raus? Das ist jetzt wunderschön, weiter in dem Psalm zu erforschen und auch zu erkennen. Was kommt dabei raus, wenn wir uns von der Ratgeberschaft der Gottlosen und Weltweisen trennen und wir stattdessen unsere Lust an den Weisungen und Worten unseres Herrn, unseres Gottes haben. Was kommt aber raus, wenn wir über sein Wort nachsinnen, wenn wir es lieben? Vers 3. Der ist wie ein Baum. Hätte auch sagen können, der ist wie eine Eiche, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwirken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Es ist ein, ein durch und durch starker Mensch. Nicht ein Mensch, der keine Probleme mehr hat, das ist nicht der Punkt. Sondern er ist stark wie eine Eiche im Sturm. Er steht, er ist stabil, er ist gewurzelt, er ist gegründet, an den Wasserbächen gepflanzt. Er hat sich nicht selbst dorthin gepflanzt, das Wort Pflanzen kommt hier, sondern wer hat ihn gepflanzt? Das hat Gott getan. Jesus sagte einmal, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Es gibt Menschen, die vorgeben, Christen zu sein. Sie geben sich ein christliches Image und schwören auf die christliche Tradition. Aber alles ist nur äußerlich. Solche hat der himmlische Vater überhaupt nicht gepflanzt. Echter Christ bist du nur, wenn Gott selbst dich in seiner Gnade gepflanzt hat. Im Psalm 100 lesen wir in Vers 3, er hat uns gemacht, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weile. Und so hat Gott die Gerechten in unserem Psalm selbst gepflanzt. Wir sind aus seiner Zucht, wir sind aus seiner Baumschule wir waren nicht gerecht, sondern gottlos wie alle Menschen. Wild in der Wüste dieser Welt. Aber dann hat Gott uns veredelt. Und er hat uns verpflanzt. Wohin? Wohin hat der Herr dich verpflanzt? An die Wasserbäche. An die wasserreichen Gräben seines Wortes, seines Evangeliums. Er hat uns in Christus in das lebendige Wort hinein verpflanzt. Deshalb schreibt Paulus, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt, mit seinem Eins zu sagen, hätte man sagen, hat uns verpflanzt in das Reich seines lieben Sohnes. Gott hat uns umgepflanzt. Gott der Vater hat das getan. Und Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn, durch Gott, den Vater. Aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gepflanzt zu sein an den Wasserbächen heißt also in Jesus hineingepflanzt zu sein und durch ihn beziehen wir unsere Gerechtigkeit. Und da haben wir die Erklärung, was der Gerechte und was der Gottlose bedeutet. Der Gerechte ist nicht besser als der Nichtgläubige, aber er ist begnadet und lebt durch die Gerechtigkeit, die ihm in Jesus geschenkt ist. Er versucht nicht mehr durch seine eigene Gerechtigkeit zu leben, sondern durch die Gerechtigkeit Christi. Er glaubt an Jesus als seine Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Und darum lehrt die Bibel diesen wunderbaren Grundsatz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn also im sechsten Vers es heißt, Gott kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht, dann spricht die Bibel von Glaubenden, die an den Messias glauben, an den Erlöser glauben. An Jesus glauben. Du fragst, Pastor, ich möchte auch ein glücklicher Mensch werden. Sag mir, wie kann ich ein solcher Gerechter werden? Das kannst du nicht durch gute Werke und durch gute Taten. Das kannst du durch den Glauben. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Du glaubst, dass Jesus stellvertretend deine Sünde getragen hat. Und die Gerechtigkeit in seinem Leben erbracht hat, die Gott gefordert hat. Und jetzt überträgt der Herr Jesus Christus seine Gerechtigkeit auf dein Leben. Und das glaubst du. Und aus diesem Glauben bist du ein Gerechter. Und das Ergebnis ist ein verendetes Herz, eine Liebe, zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Und sie fängt an, dein Leben zu prägen. Und dann merkst du, wie du immer stärker wirst. Merkst du, wie du immer standfester wirst. Nicht so sind die Gottlosen, heißt es dann in demselben Vers. Sie sind nicht so wie der Gerechte, wie der Glaubende. Wie ist der Gottlose? Er ist wie Spreu. Der Wind verweht. Einmal pusten alles ist weg. Meine lieben Freunde, meine lieben Geschwister, der Gerechte in unserem Psalm ist ein an Christus Glaubender. Er glaubt, vertraut und verlässt sich bezüglich seines Heils ganz auf den Messias. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Da redet der Psalm prophetisch vom Evangelium, von Jesus Christus, in dem der Glaubende seine Gerechtigkeit gefunden hat. In ihm ist er aus Gnade gerecht geworden und nicht durch seine Werke. Und zum Schluss, da ist von der Fruchtbarkeit die Rede. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter Verwelken nicht. Und was er macht, das kriegt. So möchte ich sein, muss ich euch ehrlich bekennen. Ich möchte Frucht bringen zu Gottes Zeit. Meine Blätter mögen nie verwelken, auch wenn ich älter werde. Und was ich mache, was ich unternehme, möge Gott in Segen verwandeln. Damit ist natürlich in erster Linie Dein innerer Stand gemeint. Manche leiten hier so ein äußeres Prosperity-Evangelium ab. Das ist nicht gemeint. Dein innerer Stand ist gemeint. Natürlich, wenn du innerlich stabil bist, wenn du geistliche Früchte bringst, dann wirkt sich das auch auf deine Umwelt aus, auf deine Familie, auf dein Haus, möglicherweise sogar auch auf dein Vermögen. Wenn du ein fleißiger und ein, ein, ein ordentlicher, disziplinierter Mensch bist, dann kann es durchaus dazu führen, dass es dir auch äußerlich wohlergeht. Aber, aber, ich sage dir, die wahre, das wahre Wohlergehen ist ein inneres Wohlergehen. Das äußere Wohlergehen ist wie eine, wie eine Null. Du kannst eine Null und noch eine Null und noch eine Null und noch eine Null anreihen. Du kannst reicher, 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 reicher und noch reicher werden. Nur wenn vorne keine Zahl steht dann nützen die ganzen Nullen nicht. Aber Gott will eine Zahl sein für dein Leben. Die Bibel will eine Ziffer sein in deinem Leben. Das innere Leben muss glücklich sein. Du brauchst Wohlbefinden deiner Seele. Und Jesus nachfolgen ist reinstes Glück ist reinste Freude, ist Genuss, ist Lust am Herrn. Und wenn das passiert und das so ist, dann kommt das daher, weil du gewurzelt bist in der Heiligen Schrift, in dem Glauben an Jesus Christus. Dann wirst du Frucht bringen, Gesundheit deiner Seele, Standfestigkeit, Treue, Ausharren, Bleiben, Widerstand in Anfechtung und Sünden, innere Kraft, Stabilität, Ausgeglichenheit, geistliches Wachstum, ein Vorbild in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Ich sage dir, der Psalm ist eine Verheißung für glaubende Menschen, die gewurzelt und gepflanzt sind an den Wasserbächen der heiligen Wahrheit Gottes. Und dann, mein Freund, wird in dir eine Stärke sein. Und dann unterscheidest du dich von den Ungläubigen. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verspreut. Möchtest du Spreu sein, den der Wind verweht? Keinen Stand, keine Festigkeit, jede Mode, jeden Trenn, keine Gründung im Glauben. Bitte doch den Herrn, dass er doch auch dich an die Wasserbäche des Evangeliums pflanzen möchte, damit du ein gerechter Gottes seist und Freude hast und ein erfülltes Leben führen kannst zur Ehre des Herrn, deines Gottes, in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Ah.